0: Dzień dobry części czołem. Witamy w przestrzeni Forget Me Not, stowarzyszenia, które wspiera ofiary przemocy seksualnej, w tym gwałtów, ale także innych form oraz ich bliskich rodzin i osób, które potrzebują wsparcia. Dzisiaj spotykamy się na rozmowie. Postanowiłyśmy zrobić taki mini talk show. Cześć Kasia. Kasia Kasia jest biofizyczką, autorką tekstów i obecnie studentką. Kasia zajmuje się teraz możliwościami, opcjami i narzędziami dążącymi do wyrównania różnic międzypłciowych.
1: To prawda. Będziemy dzisiaj rozmawiać z Emilią. Emilia jest tłumaczką na pięć różnych języków, mówi w pięciu językach, jest edukatorką, filolożką, aktywistką i feministką. No, właśnie, postanowiłyśmy, że z Emilią porozmawiamy o trudnym temacie, o bardzo trudnym temacie, że zaczniemy od tematu gwałtów wojennych i traum, które one powodują.
0: Tak jest. Startujemy z tak zwanej grubej rury, ale oczywiście. Nie bez powodu, chcemy zwrócić uwagę na to, jak powszechne było to zjawisko i jak tak naprawdę odbija się na tym też, jak my funkcjonujemy w społeczeństwie dzisiaj. Mówimy oczywiście o społeczeństwie polskim, ale porozmawiamy też o innych społeczeństwach, ponieważ oczywiście gwałty wojenne to jest metoda, która była używana przez najeźdźców od historycznie tysiącleci, to się chyba zgadza. I jest używana nadal przemoc wobec kobiet, przemoc wobec tych osób, które były postrzegane jako własność, własność mężczyzn, których
1: podbijano. Kasia, jak powszechne to
0: było zjawisko? No
1: właśnie, dokładnie, dobrze, że o tym powiedziałaś, bo to to było takim elementem, który chyba nas najbardziej w tym uderzył że oprócz przyzwolenia na tą przemoc, która wręcz nawet wytycznych, które często się pojawiały w różnych armiach, tak? bo mówimy o wytycznych do armii, tak naprawdę armii rzymskich, mongolskich, chińskich, japońskich, pojawiały się konkretne wytyczne o to, żeby stosować tego rodzaju przemoc, ale to zawsze było właśnie uderzenie no, w własność mężczyzn. tak? Kobiety były postrzegane jako własność mężczyzn, więc dodatkowo upokarzano i terroryzowano to społeczeństwo, po prostu zajmując tę własność, tak, używając jej w taki sposób, w jaki najeźdźcy chcieli. Mówimy o tym, że zjawisko jest bardzo częste i mówimy o tym, że znaczy tak naprawdę nie mamy danych tak, dotyczących tego, jak powszechne na przykład podczas II wojnie światowej były gwałty. Szacujemy jedynie po występowaniu no, efektów tych gwałtów. Tak? Mamy wszyscy świadomość, że ofiary nie mają żadnej szansy na to, żeby prosić o pomoc, albo żeby ją w ogóle uzyskiwać w trakcie prowadzenia działań wojennych. Są na przegranej pozycji, nie mają możliwości ani uzyskania pomocy, ani starania się o o jakąś sprawiedliwość dla siebie I tak jak przeglądałyśmy te dane statystyczne, które które są dostępne, to tak naprawdę my wiemy tylko o tym, że na przykład Niemki urodziły do 200 tysięcy dzieci, które pochodziły z z Gwałtów Wiemy również, że szacujemy również tych gwałtów po ilości aborcji, które dokonano. Wiemy również, że w niektórych regionach po przejściach tych armii, które przechodziły i i tutaj jakby nie mamy wątpliwości, tak, gwałciły wszystkie armie. Nie ma tutaj tych armii, które były bardziej łagodne i humanitarne, jak nam kiedyś wymawiano i tych, które które zachowały się w sposób mniej godny. Dokładnie wszystkie, to znaczy to społeczeństwo, przez które przechodziły kolejne fronty i kolejne armie, wielokrotnie doznawało krzywki przemocy. I wiemy na przykład, że w niektórych regionach do 60% dochodziła liczba zakażeń chorobami wenerycznymi u kobiet. No i teraz jakby, nie mamy, jakby nie, mamy, nie mamy dokładnych danych. Wiemy na przykład o tym, że w samym Berlinie zgwałcono około 130 tysięcy kobiet. 10 tysięcy z nich popełniło samobójstwo. Wiele również, mówi się o tym, że około 2 milionów Niemek zostało zgwałconych przy jakby pod koniec wojny. I to są liczby, które opierają się tylko i wyłącznie na. Kasiu wyrzuciło mnie przy tych dziewięciu,
0: przy dwóch milionach i przy tym, że możemy oceniać, po, próbować szacować po tym, ile było mm-hmm. dzieci, które były, które pochodziły z gwałtów, które zaczęły poczęte przez, przez gwałt. I Mówisz o Niemkach, mówisz o Niemkach, mówiąc o Niemkach, myślimy o tych kobietach, które generalnie mieszkały na terenie III Rzeszy ówczesnej, czy też na tych tak. Niemkach, które
1: mieszkały. Okej, okay, czyli tak, tam to czy Śląsk... to, to są tylko, mhm. okay, tak, tak, to, to, jest... to, to są tylko jakby te dane dotyczące mieszkanek Berlina, tak? Bądź też tych mhm. osób, które mieszkały na terenie Trzeciej Rzeszy, a my tak naprawdę nie mamy w ogóle informacji na temat Polek, tak? Znaczy w ogóle to kompletnie jakby nie ma. My możemy oczywiście szacować, ale prawda jest taka, że każda z która się pojawiała na tym terenie dokonywała spustoszenia i stosowała po prostu przemoc seksualną. Oczywiście nie jest taki, takie odium w Polsce, że Armia Czerwona była naj, najbardziej brutalną z tych armii, jakby dokonującą najwięcej tych przestępstw, ale okazuje się, że to nie jest, to nie jest do końca prawda, tak? Bo, bo zarówno... Armia Polska przechodząc przez terytoria dokonywała tych samych zbrodni. Tutaj nie ma. To, to, to nie jest tak, że możemy powiedzieć, że Polacy byli szlachetnymi wyzwolicielami. Bo dokładnie na tych terenach stosowali te same metody, których, które, które stosowały inne armię tak samo jak armia niemiecka. I no właśnie, nie, nie mówi się w ogóle na temat leczenia tych urazów takich psychicznych, co, co ciekawe. Urazach,
0: o ja, Kasia, mówiąc o urazach tak? psychicznych, mówimy o tym, co teraz, co teraz wiemy, czyli o tym zespole traumatycznym, czy, czy, mhm. czyli PTSD, które znamy na pewno z filmów, gdzie mowa jest głównie o w systemach wojennych i ofiarach typu żołnierza, którzy wracają i cierpią, na, na cierpią żyją z tym zespołem i w związku z tym borykają się z różnymi rzeczami. Um, szacuje się, że aż do 90% ofiar gwałtu um, cierpi na to. Jest, tak. jest, jest, jest taka tendencja do myślenia, że jeśli W przeciągu 48 bodajże godzin zrobi się tak zwany briefing, czyli bardzo się szybko przepracuje gwałt. To jest szansa na uniknięcie tego, ale ja nie widziałam danych porównawczych, jeśli chodzi o to, ile osób po takim briefingu jest w stanie uniknąć tej tej trudności, jaka się wiąże z życiem, z tym zespołem. I wtedy ten zespół, czy te zachowania, czy te problemy występowały tak samo
1: przecież u tych ofiar. Tak, do, dokładnie. I o, I o tym właśnie mówimy, bo po pierwsze te osoby były traumatyzowane no, przez doświadczenie przemocy. Druga sprawa, taka retraumatyzacja przez społeczeństwo, przez społeczeństwo czyli przez jakby osoby, które, które wiedziały o tym, że one zostały skrzywdzone. Im odmawiano prawa do tego, żeby o tym mówić. Jeśli zaszły w ciąży, jeśli rodziły dzieci, to również życie z tym dzieckiem i jego wychowywanie było, te dzieci tak naprawdę były stygmatyzowane, bo jednak były dzieckiem oprawcy. I, i, to, I to życie, jakby było, w, no właśnie, w takim, znaczy wiązało się, tak, z, z traumą dla, dla tych kobiet i dla tych dzieci. Dodatkowo im, tak naprawdę, odmówiono tym milionom kobiet, akurat na terenie Europy, odmówiono, odmówiono prawa do tego, żeby one mogły poczuć się lepiej, żeby zadbać o ich komfort psychiczny, żeby pomóc im uporać się z tą traumą. I to, było, i to jest, chyba, tak naprawdę wielka wielki błąd, który popełnili, który popełnili wszyscy, bo przez to mamy całe pokolenie kobiet, które później wychowało kolejne pokolenia, całe pokolenie straumatyzowanych kobiet, które wychowywało kolejne pokolenia.
0: A, mhm. I tym, czy myślisz, że jeszcze te kobiety żyją wśród nas? Mówiąc wśród nas, mówię
1: oczywiście o społeczeństwie mhm. polskim. Ja myślę, że, ja myślę, że właśnie te badania, o których mówimy, tak, i które nas skłoniły mhm. w ogóle do rozmowy na ten temat, to one pokazują, że nie tylko żyją, ale tak naprawdę problem dotyczy też naszego pokolenia. Bo to jest jakby naj, to jest najbardziej chyba tragiczny w ogóle w skutkach efekt tego te, całej traumy, że tak naprawdę okazuje się w tych badaniach, które prowadziła akurat David Glassman, psycholożka takiego duńskiego pochodzenia, ona badała po prostu osoby, które w kolejnych pokoleniach od traumy, akurat ona badała traumę Holokaustu, sprawdzała, jak, jak, jak właśnie następuje, jakie są zachowania, jakie są problemy w kolejnych pokoleniach. I ona stwierdziła, że drugie pokolenie tak naprawdę ponosi cenę, tak? znaczy płaci cenę za tą, za, tą, za tą traumę. I jej badania były całkowicie zmieniające sposób myślenia tak? o, w ogóle, o w ogóle traumie, skłaniające do tego, że no tak naprawdę chyba czas zacząć rozmawiać, bo po pierwsze możemy poprawić komfort życia naszych babć, prababć czy dziadków, a po drugie te osoby zasługują na to, żeby ich dobrostan poprawić. Jeśli nie przepracują tej traumy, jeśli my jej nie przepracujemy, nie mamy szansy na to, żeby uzyskać takie zdrowe psychicznie pokolenie. Tak? I mówimy o zaburzeniach adaptacyjnych, tak? bo mówimy o tym, że pokolenie osób, które cierpią na PTSD, Wychowuje w lęku, wychowuje w presji, wychowuje pod presją kolejne pokolenie. tak? Czyli pierwsze pokolenie, które urodziło się po wojnie, to jest to pokolenie no, naszych rodziców, które zostało wychowane w lęku, w strachu, pod wpływem tych traumatycznych przeżyć. Indukowano im, indukowano im głęboki, głęboki lęk. Te Dzieci, które rodziły się ofiarą przemocy, Nie pytały swoich rodziców, miały taki przymus, żeby ich zadowolić, żeby żeby im nie zadawać pytań, żeby ich nie stresować. To nie sprzyjało komunikacji, ani tak naprawdę komunikowaniu swoich potrzeb. I teraz właśnie kolejne, drugie pokolenie, które urodziło się od traumy. Gabi Glassman stwierdziła, że u tych osób następują bardzo silne, bardzo duże zaburzenia dotyczące relacji międzyludzkich, czyli te relacje z przyjaciółmi, relacje w związkach że tak naprawdę mają olbrzymie problemy te osoby z nawiązywaniem takich prawidłowych, zdrowych relacji. Powiązała to właśnie z tą traumą, którą, mm-hmm. którą, przez którą przeszła rodzina i dostrzegła takie elementy, że zawsze te dzieci były poddawane bardzo dużej presji, tak? bo dlatego pierwszego pokolenia urodzonego po traumie stabilizacja to było spełnienie określonych wymagań, określonych wymagań dotyczących wykształcenia, do rodziny, posiadania domu z ogródkiem, Mhm. Wszystkie, wszystko jedno, w jakich, o jakich mówimy perspektywach, ale bardzo ścisłe wymagania. Jeśli te dzieci nie wypełniały tych wymagań z jakichś względów, poddawane były po prostu presji. I no właśnie i teraz mówimy, mówimy o tym, że te osoby z drugiego pokolenia mają bardzo duży problem z radzenia sobie z konfliktami, z myśleniem niezależnym i z komunikowaniem swoich emocji, potrzeb. I to jest idealny wzorzec na potencjalną ofiarę, tak? Potencjalnego przemocowca. Czyli no tak. chcąc wychować, chcąc uchronić przed traumą kolejne pokolenia, wychowujemy idealne ofiary i idealnych przyszłych, przyszłych osoby stosujące przemoc.
0: No tak. tak. tak um, to, jest, no no to, jest, to jest wyzwanie albo to, są, to jest um, rzeczywistość już jak na tym etapie, um, ponieważ wygląda um, na to, że te pokolenia, um, które są, bały się pytać um, i tylko żyły w wyobrażeniach, um, i krzywdzie, ale tak naprawdę mówimy o tym, jaka krzywda, jakie krzywdy doznał nasz naród, mówię tutaj o narodzie polskim, szeroko pojmowanym, tudzież wąsko w zależności od, od grupy, która o tym mówi. Jednak miał taką grupę, która doświadczyła przemocy. to za nimi zanikasz, ale? Tak, trochę, trochę Ci zanikam, jak to z technologią, czasem? Tak. Czas, czasem mhm. działa, czasem nie działa. Mhm. Nagrywamy to w Zoomie, który obecnie jest narzędziem wszechświata,
1: wszechświata tak. ludzkiego, więc. To najpotężniejszą metodą metodą komunikacji, no właśnie. Tak, w, ja w nowym
0: systemie świata. Nowe, nowe
1: systemie. Tak. Chciałyśmy tak. nagrać to, chciałyśmy to nagrać w innym systemie, ale nam nie wyszło, więc postanowiłyśmy No będziemy że próbowały. Właśnie, jesteśmy w, w erze pandemii, to właśnie będziemy. Będziemy korzystać z Zooma. Ja jeszcze właśnie tylko cały czas właśnie myślę. Tak. Mhm. Ja też ciągle myślę o tym, że tak naprawdę problem nie zawęża się tylko i wyłącznie do Polski i tak naprawdę problem nie, nie zawęża się tylko i wyłącznie do naszego, do naszego kraju, tylko dotyczy bardzo wielu różnych narodów i bardzo wielu różnych kobiet. I takim bardzo dobrym przykładem tego, w jaki sposób odbiera się godność po raz drugi ofiarom przemocy seksualnej, jest sytuacja, która wydarzyła się w Japonii, tak, z armią japońską. Po tym, po tym, kiedy armia japońska stworzyła prawie 2000 wojskowych stacji pocieszenia, tak, w latach tam 1932-1945, w których żołnierze obsługiwały właśnie kobiety, najczęściej pochodzące z porwań, najczęściej takie, jak to w średniowieczu ładnie, ładnie nazywano branki wojenne, tak, czyli jakby kobiety, które porywano, po prostu osadzano w tych, w tych stacjach pocieszenia, to były często bardzo młode dziewczęta, bardzo, bardzo często bez kompletnie żadnego doświadczenia ani życiowego, ani, ani seksualnego. No i one jakby służyły wyłącznie zaspokajaniu potrzeb armii. No, teoretycznie miało to zaspokajać te potrzeby, żeby armia nie dokonywała przestępstw na terenach zajmowanych, co oczywiście było bzdurą, bo kompletnie to przed niczym nie zabezpieczało te inne osoby. Bardzo ciekawe jest to. Że, że tym kobietom nigdy nie, to jest w ogóle absolutnie interesująca historia, że tym, ty, ty, tych kobiet nigdy nie przeproszono, tym kobietom nigdy nie powiedziano, że um, dokonało, do, 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 dokonano wielkiego zła tak, i, yy, i przestępstwa. Yy, nigdy ich nie przeprosił rząd yy, i tak naprawdę to, one, one w tej chwili walczą, tak? bo one jakby, oczywiście starają się jakieś tam rekompensaty, czy, ale one starają się tak naprawdę przywrócić pamięć o tych wydarzeniach. Czyli cała ich walka, bo to są często kobiety właśnie z Korei, często są to kobiety, które, które gdzieś tam właśnie z Chin, które z Wietnamu, które były na tych okolicznych, okolicznych państwach, z którymi Japonia prowadziła w tym czasie wojny. Te osoby, one nie, nie jakby żądają jedynie tego, żeby opowiedziano ich historię, tak, żeby jakby pamiętano o tym, że one doznały krzywdy, bo ta wtórna wiktymizacja, czyli to, że dodatkowo im nie umożliwia się o tym opowiedzenia, nie mówi się, że to było zło i nie nie piętnuje się tego, jest dodatkowo jeszcze krzywdzące. Trzeba też powiedzieć o tym, że one potem wróciły do swoich domów i do swoich środowisk, w których nie zostały przyjęte jako ofiary, czy jako osoby, którym można pomóc, czy jako osoby, które przeżyły ale z tym piętnym musiały funkcjonować dalej, przez całe swoje życie. To też jest historia, którą, którą warto powiedzieć. To zresztą jest jeden z, jedno z źródeł konfliktu aktualnego pomiędzy Japonią a Koreą i ciągłej dyskusji dyplomatycznej, ale tak naprawdę nigdy Japonia nie, nie przyznała i nie, nie powiedziała przepraszam. Tak? I to, to, jest, to jest najciekawsze, bo żyjemy w XXI wieku, to nie są, to nie są odległe wydarzenia i są takie bezsprzeczne, jeśli chodzi o moralną ocenę. Nie trzeba się tutaj dużo zastanawiać nad tym, że to to były przestępstwa seksualne. Czy myślisz, że to niemówienie o tym, przemilczanie
0: tego wiąże się ogólnie z traktowaniem ofiar przemocy seksualnej z takim takim dla dla mnie nie do końca zrozumiałym, ale realnym wstydem i z tym, że... Um, jeśli kobieta była skwałcona, to właściwie miała o tym nie mówić. i Więc jeśli w tym momencie rząd przyzna, że usprawniał czy stworzył system, w którym kobiety były zmuszane do tego, żeby seksualnie i emocjonalnie zadowalać żołnierzy, oznacza, że przyznaliby się do takiego przyzwolenia na przemoc
1: po prostu. Okay? Myślę, że więc ja ten... myślę, że ktoś... Ktoś wkrótce popełni pracę pod tytułem Wpływ y, na psychikę przerw w y, łączności <śmiech> internetowej. A, to na pewno też jest i to jest ważne.
0: <śmiech> to jest ważny temat, który omówimy kiedy indziej. Um, tak sobie myślę, że tak. Wspomniałyśmy o Japonii i o Azji ogólnie, um, to, i o Polsce, Niemczech, i Trzecia, Trzecia Rzesza ale temat gwałtów wojennych na pewno dotyczy też wielu innych regionów. Tak, absolutnie. Także także terenu Afganistanu, gdzie odbywały się tak zwane pokojowe akcje, autentycznie i faktycznie wiemy, że kobiety i nie tylko kobiety, bo także chłopcy byli wyocenni przez armię amerykańskie i też nie spotkałam się jeszcze z taką informacją, że ktoś doczekał się zadośćuczynienia przeprosin tudzież jakiejś rekompensaty w jakiejkolwiek formie. Ciężko mi jest myśleć osobiście o tym, jakiego typu rekompensata byłaby na tyle wysoka, żeby zwrócić zwrócić, czy też ułatwić życie z, z traumą gwałtu i przemocy, ale jest takie ogólne przyzwolenie na przemoc seksualną, która jest traktowana jako taki specy, specyficzny typ przemocy, kiedy albo o tym nie mówimy, albo winiamy ofiary. Mhm. No tak, tak. Tak. Czytając książkę, która jest poświęcona pracownicom seksualnym, Akurat o, na naszym terenie i ta książka, książka pod tytułem Przemilczane, mówi o tym, że mówi o pracownicach seksualnych, ale właśnie mówi też o tym, że to nie była, to nie była, to nie był wolny wybór, i też, że były po prostu osoby, które były werbowane, czyli zachęcane, przymuszane do, do, do odniesienia się do takich domów, które zaspokajały najeźdźców tutaj, więc te pocieszycielki i tutaj to są też tego tego samego typu zachowania, czyli wygląda na to, że to jest uniwersalny uniwersalny problem, uniwersalny system, a nie jest on związany z jakąś konkretną lokalizacją, kulturą, specyfiką.
1: Tak, jakby też trzeba właśnie też o tym, tak?
0: Tak, właśnie coś mi przerwało, ale zastanawiałam się o tym, mówiąc o tym, jak ciężko jest funkcjonować osobom z PTSD, o tym, jak to fizycznie, jakby jakie są fizyczne objawy, czy jakie są skutki
1: takie odnoszone na ciele, czy na mózgu? No właśnie, to, to jest też bardzo, bardzo dobre pytanie, bo tak naprawdę jakby stwierdzono wpływ traumy na nasze ciało, tak? na to, że trauma mhm. zostawia po prostu fizyczny, świad, fizyczny ślad, tak? dokonując po prostu pewnych zmian w czy w strukturach naszego DNA, czy w formie w jakiej funkcjonuje nasze ciało i oczywiście wszyscy wiemy i wszyscy wiemy o tych długofalowych skutkach, czyli o tym, że choroby cywilizacyjne też często często są, choroby cywilizacyjne, takie jak choroby układu krążenia, udary, Otyłość, cukrzyca również są powiązane tak, z długotrwałym stresem, więc to są jakby te takie fizyczne choroby, które są manifestacją często właśnie długotrwałego stresu, w którym żyły ofiary. I to wiemy. Oczywiście wiemy o, o tych psychicznych konsekwencjach, ale okazuje się, że kiedy robiono takie funkcjonalne rezonanse magnetyczne ofiarą mózgom ofiar, czy osobom, które doświadczyły przemocy, bardzo różnej, okazywało się, że jakby to funkcjonalnie była reprezentacja tak, tej traumy, którą, która, która się dokonała w zmianach w zmianach mózgu, funkcjonowania. funkcjonowania... Tak,
0: tak, wiesz, mówił ostatni element o mózgu, czyli o tym, tak. że rezultaty pokazują mhm. na to, pokazują ewidentnie, że są zmiany w naszym mózgu. Czy to są. czy tak się teraz zastanawiam, bo czy to są zmiany, które są jakby odwracalne, czy naprawialne, czy to są takie zmiany, z którymi po prostu już
1: żyjemy? To jest, to jest bardzo dobre pytanie. Ja myślę, że nie ma na nie jednoznacznej odpowiedzi, tak? mhm. bo te zmiany są funkcjonalne, tylko prawda jest taka, że jeśli mamy jakąś funkcjonalną zmianę i nie dokonamy przepracowania tej traumy, tak? czyli jakby nie dokonamy zmiany z powrotem na sposób myślenia, to nasz mózg po prostu tak będzie funkcjonował dalej. W związku z czym odbije się to dalej na wszystkich innych aspektach, bo jeśli no, centrum dowodzenia będzie funkcjonowało w inny, w inny sposób, całe ciało nasze zacznie funkcjonować inaczej. Trudno powiedzieć, bo też były takie, takie analizy i takie badania, tak, na ile warto jest w ogóle prowadzić tego rodzaju retraumatyzację albo po prostu rozmowy na temat traumy. Albo terapię osób, które są osobami na przykład starszymi po 60 roku życia. Były takie pytania, czy warto jakby angażować się emocjonalnie ten cały ładunek, czy jakby warto to wszystko rozgrzebywać. I zdanie było jednoznaczne. Znaczy warto, ponieważ to poprawia po prostu dobrostan. Bo jakby fizycznie te osoby funkcjonują po prostu lepiej. Trudno powiedzieć, bo długofalowo nie wiemy na ile, wydłuża to, na ile to wydłuża tak, ich życie. Ale na pewno poprawia ten etap ich życia poprawia po prostu funkcjonowanie, ich dobrostan, w związku z czym warto zawsze, tak? Trudno trudno powiedzieć, bo każdy mózg jest inny i każdy organizm jest inny, więc trudno nam powiedzieć, w jaki sposób kompensujemy sobie te traumy, ale na pewno jest, jedno jest pewne. Badania pokazują, że jeśli nic z tym nie robimy, to jest po prostu dramatycznie gorzej i cierpią na tym kolejne pokolenia, więc to tak jakby tutaj nie ma wyjścia. Mamy taką zaraźnikową sytuację, tak? Znaczy jak, jak nie zrobimy nic, to na pewno będzie, będzie gorzej. Trudno powiedzieć, w jaki sposób nasz organizm zareaguje i na ile sobie poradzi, ale też mamy przykłady wielu osób, które doświadczyły przemocy i funkcjonują bardzo dobrze w swoim życiu. Nie jest tak, że to było doświadczenie, które całkowicie Zbawiło ich możliwości rozwoju i dalszego funkcjonowania. Funkcjonują bardzo dobrze, społecznie, emocjonalnie, socjalnie i i jakby intelektualnie. Więc więc tak naprawdę, mając przykłady tych tych osób, które przeżyły, widzimy, że to jest możliwe, tak? Nie nie jest to... I że tak naprawdę warto, bo też z drugiej strony warto wreszcie, dać głos tym osobom, które no, wreszcie właśnie o tym im myślę. powiedzieć, że to nie one są winne, że to jest, bo to, tak. bo to trochę jeszcze właśnie jak wcześniej mówiłaś, to mi się tak przyszło do głowy, jeszcze, że to jest trochę tak, że jakby własność innego mężczyzny była zabierana i trochę chodziło o to, że przechodziła armia, tak, kradła, to było normalne, że kradła jakieś cenne rzeczy, że niszczyła domy, paliła stodoły, zażynała bydło i tak dalej, gwałciła kobiety I gwałciła dziewczynki, gwałciła dzieci, bo to też chodziło do tego, do takich sytuacji. I i to też była forma psucia tego dobytku mężczyzny, tak? To też była forma zepsucia tego, tego, co on posiada. I forma po prostu prowadzenia działań wojennych, tak? Można rany zadać w różny sposób. Można rany zadać bronią, można rany zadać w sposób emocjonalny i... To jest coś, co chciałam, żebyśmy omówiły na koniec,
0: czyli to jak bardzo potrzebne jest to, żeby tym osobom oddać szacunek. Dajemy ordery za różnego typu odznaki, za różnego typu zachowania. Należy się też szacunek i, i miejsce do uznania krzywd. Dla osób, które po prostu wychowywały nam pokolenia kolejnych ludzi, które opiekowały się rodzinami, domami i które żyły z obciążeniem traumy, niezależnie od tego, jak o czym mówiłaś, od tego, w jakim stopniu sobie też poradziły same, czy też ze wsparciem rodzin, w wyniku też własnych predyspozycji, z tym, jak ta trauma mogłaby odrzutować na ich życie. I to jest taka przestrzeń, która dla mnie jest ważna, czyli przestrzeń do mówienia o tym, mówienia o tym, że to nie wy byłyście winne, to nie wy macie się czego wstydzić, to jest, winni byli gwałciciele, winni byli przemocowcy i oni powinni być karani, a wy przetrwałyście i jesteście bohaterkami, bo to jest bohaterstwo. Bohaterstwem jest przetrwać, przetrwać przemoc, przetrwać gwałt, przetrwać odrzucenie społeczne i napiętnowanie, stygmatyzację i tworzyć, tworzyć przyszłe pokolenia. To jest, to jest bardzo, bardzo istotny temat i mam nadzieję, że, że powstanie taka, taki, taki nurt czy taki dyskurs w naszym, w naszym świecie.
1: No tak, a poza tym też jakby właśnie to, co mówisz, że to są bohaterki, i ale teraz warto pamiętać w ogóle, w jaki sposób bardzo tak naprawdę nieodległy zmieniło się, zmieniło się myślenie, tak, bo do tej pory gwałty wojenne były właśnie traktowane jako naturalny element prowadzenia działań wojennych, Dopiero w 1993 roku mieszkanki Byłej Jugosławii wywalczyły kategorię zbrodni przeciwko ludzkości. Dopiero od właśnie roku 1993 jest to zbrodnia przeciwko ludzkości, co tak naprawdę pokazuje w jaki sposób wymiar tego tego rodzaju przeżyć i wpływ na na całe środowisko. I mówimy o tym w że tak naprawdę takim podstawowym który powinien być zapewniony, to jest opieka terapeutyczna, opieka psychiatryczna, opieka psychologiczna dla osób, które przeżyły tak traumę. I, I tak naprawdę naszym zdaniem właśnie sprawcy powinni za to płacić. To jest pewna konsekwencja, ponieważ bardzo często te ofiary wiele lat się zmagają z terapią, tak? wiele lat potrzebują wsparcia, psychologicznego po to, żeby właśnie zafunkcjonować w społeczeństwie dobrze, tak, żeby sobie pomóc. I, i one są z tym zostawione same, one muszą za to płacić. To jest, to jest jakby głęboko, głęboko niesprawiedliwe I, i uważamy, że gdyby płacili za to sprawcy, to byłaby to taka naturalna konsekwencja ich czynu. Może też pozwoliłoby to tak trochę resocjalizować się w tym myśleniu, jak ważną krzywdę wyrządzili, tak, drugiej osobie. I mówimy często o tym, bo często, często, często padają jakieś właśnie słowa dotyczące, dotyczące właśnie wyrównywania krzywd wojennych, tak, czy jakby zwrotu jakiegoś, jakiegoś majątku. To wszystko nie jest ważne, tak? te pieniądze nie są istotne tak naprawdę. Istotne jest to, że dokonano krzywdy, tak, w tym dokonano krzywdy i ta krzywda powinna być odpłacona. Tylko teraz uwaga. To jest tak, że mówimy cały czas o tym, że wszystkie armie dokonywały podobnych czynów, tak? Więc również to na państwie polskim również spoczywa odpowiedzialność mm-hmm. do za dokonanie do takich przestępstw seksualnych i na armii, która tych przestępstw dokonywała. No tak, i, i właśnie, ale, ale temat jest na pewno bardzo ważny i, i chciałabym, żeby ten dyskurs był kontynuowany.
0: No, myślę, że to jest niezbędne dla dla osób, które żyją teraz i być może nie zastanowiły się i też nie miały podstaw, żeby przemyśleć na ten, ten temat i zająć się tym i tak metaforycznie pochylić się nad tym i poszukać autentycznie jakichś systemów, rozwiązań i poświęcić uwagę być może żyjącym jeszcze osobom, które doświadczyły tego. Jeśli chcą, powinny mieć przestrzeń mówić i to jest najważniejsze i i, I to nie one są
1: odpowiedzialne i winne. Mhm. Okej. Okay. No tak, a często też właśnie to nasze pokolenie może się zastanowić nad tym w tym kontekście, tak? Jeśli mam problem z, no, z nawiązywaniem tak, głębszych relacji, tak, z moimi przyjaciółmi czy mhm. w związkach, jeśli mam problem z komunikowaniem swoich emocji, jeśli mam problem z rozwiązywaniem konfliktu. Jeśli popadam ciągle w takie konflikty, jeśli czuję ciągle, że nie zadowalam swoich rodziców, że ciągle jestem ciągle nie jestem przez nich chwalony i chwalona i, i ciągle jakby jest coś, co z, z jakiego powodu są niezadowoleni, to może zacząć, warto zastanawiać się właśnie nad tym, Perspektywą, bo, bo właśnie mówiąc o tym, rozmawiając, możemy też poprawić na nasze własne funkcjonowanie, tak? Możemy też naprawić pewne systemy, bo, bo teraz to będziemy kolejnym pokoleniem, które przekaże tak? Kolejne, kolejne, kolejne błędy albo wypaczenia następnemu pokoleniu, albo też przekaże to, co dobre, tak? I to, co prawidłowe, i to, co. A chcielibyśmy mieć kolejne pokolenie, które jest wyzwolone z tej krzywdy. Więc dlatego to jest takie ważne. Tak. Pokolenie, które będzie
0: wiedziało, że to się wydarzyło, ale będzie też wiedziało jak, gdzie i szukać pomocy i że to jest coś, co im się należy. Mhm. I to i miejmy nadzieję, I to że właśnie. będzie to świadomość dotycząca tego, że przestępstwa seksualne są ciężkimi przestępstwami i mhm. będziemy o nich rozmawiać i dlatego istniejemy jako stowarzyszenie o Get Me not.
1: Dlatego... Chciałbyśmy na koniec bardzo podziękować tym wszystkim, którzy mieli cierpliwość nas wysłuchać i znaleźć się z nami w tej przestrzeni. Chciałbyśmy kontynuować te rozmowy, więc bardzo jesteśmy ciekawe waszego, waszych opinii, waszego feedbacku, waszych, waszych informacji, co, o czym chcielibyście słuchać, co uważacie jest ważne i co uważacie jest istotne w, tematy, w tematach dotyczących przestępstw, przemocy, także w tym także przemocy seksualnej. Czekamy na wasze rekomendacje, na wasze recenzje bardzo serdecznie i dziękujemy, że zechcieliście nas wysłuchać.
0: Dziękujemy bardzo.
1: Trzymajcie się ciepło
0: i pamiętajcie, że możecie się z nami skontaktować, jeśli potrzebujecie wsparcia. Dzięki, Kasia. Dziękujemy. Do usłyszenia.